0: sulla libertà eh, che quindi a volte può essere tra virgolette negativa perché ci mette di fronte sempre a responsabilità e ansie Eh, ieri ho visto un podcast molto interessante con Jordan Peterson in cui lui diceva ad un certo punto tu devi sceglierti la tua scatola in cui vivere Eh, ci vogliono delle pareti nel senso intesi come dei limiti perché se è uno spazio aperto sempre aperto tu alla fine ti disorienti e non, non trovi più la tua dimensione. Lui diceva praticamente: eh, persino faceva l'allegoria religiosa, diceva persino il, il paradiso: è tra virgolette un, un giardino con, all'interno di, delle mura, perché se è tutto aperto ci sono solo serpenti praticamente il senso era che appunto se uno non ha nessuna forma di confine e di limite ed ha questa sensazione di illimitato totale finisce quasi sempre per non riuscire a godersi nulla e non riuscire a inquadrarsi in, in nessun modo e quindi ha sempre questa perenne sensazione di tutto però niente
1: questa guarda è una metafora bellissima perché ricalca proprio il concetto no, di comunità Ok, Il fatto di essere una scatola chiusa, cioè la comunità è una scatola chiusa, ecco perché le persone poi riescono a districarsi meglio rispetto alla grande metropoli che invece è una scatola aperta, ok, perché non è a misura d'uomo. Ecco questo rapportato all'ambito personale, quindi dire io sono una scatola chiusa, ovvero i miei valori sono le pareti no, di questa scatola e devo cercare... Ovviamente non sono valori fissi, però di base devo cercare di far entrare ciò che è compatibile, è fantastico, cioè è proprio quello che, che bisognerebbe fare, il problema è che non è semplice, no? Non è semplice perché eh, essendo appunto animali sociali ci facciamo anche molto trascinare, no? Dal, dagli altri, anche dai nostri stessi amici, cioè noi ehm, costruiamo la nostra realtà, non è che viviamo in una realtà oggettiva, ok? Quindi... Il modo in cui noi rispondiamo agli eventi, agli stimoli, sia a quelli che ci proponiamo che a quelli che ci vengono proposti, dipende sempre da come ci siamo costruiti no? e da come vediamo il mondo. E questo in certi casi può essere un problema, cioè quando la costruzione della realtà eh, diventa un problema, quindi per me è disfunzionale, allora a quel punto... Devo proprio cambiare la base, cioè devo rivedere le mie, priori, le mie priorità e sulla base di quelle, quindi no, le, il confine della scatola, poi posso de- dire, ok, quella persona mi piace, mi sta simpatica, va bene, quel lavoro fa per me, eh, questa cosa, non lo so, il tiro con l'arco mi piace, andiamo a fare tiro con l'arco, cioè banalmente da eh, scelte un pochettino più complesse come possono essere quelle nell'ambito delle relazioni lavorative, eccetera, scelte anche più banali, hobby, passioni e così via. Però la partita si gioca proprio su questo campo.
0: Sì, assolutamente. Infatti poi, ricollegandoci, eh, tante, tante citazioni che io magari riporto spesso, anche insegnamenti stessi di Bruce Lee, non sono altro che un'unione di, di una visione stoica con una visione più, diciamo, buddista, che unisce eh, alcuni pensieri del mondo occidentale e del mondo orientale perché fondamentalmente qual è la grande differenza dal mondo occidentale al mondo orientale? Il mondo occidentale ha uno stampo molto individualistico che mette la persona, l'individuo e la libertà al primo posto, al centro. Mentre la filosofia orientale, la visione orientale, è molto più comunitaria. Non mette il singolo al primo posto, l'individuo, ma mette la comunità con l'individuo e la sua libertà, le sue scelte, che sono in funzione del bene comunitario. Ok? E ognuna delle due ha pro e contro ovviamente. Per tutto quello che abbiamo detto, spesso la visione orientale porta magari meno benessere materiale, però porta più serenità proprio per questo senso di comunità. Spesso anche il senso di comunità, quando impartito fin da piccoli, ti porta a vedere anche un significato e un ruolo della tua vita in funzione della comunità. Cioè tu Trovi soddisfazione a dire faccio questo lavoro, porto questo contenuto, questo contributo, creo questa cosa, faccio del bene alla comunità e tu trovi soddisfazione in questa cosa. Mentre nel mondo occidentale questa cosa è smorzata perché tu vieni sempre, ok, io porto questo contributo alla comunità, eccetera, ma io individuo cosa ci sto guadagnando. Mm. C'è sempre questo retropensiero, e quindi ehm, questo può allontanare da una certa forma di egemonia di cui abbiamo parlato. io trovo che eh, sia peculiare sia unico il pensiero di Bruce Lee in questo senso perché unisce questi due mondi, unisce tra virgolette gli aspetti migliori di questi due mondi con l'idea di essere libero ma eh, sempre in maniera eh, diciamo in cui tu puoi dare qualcosa puoi trovare un significato non libero nel senso di abusare di qualsiasi occasione che tu abbia senza poi riuscire a dargli nessun significato e e trovo che questa sia una cosa che manca molto e per il quale per la quale andare incontro a certi pensieri e leggere certe cose ad oggi ad alcune persone possa davvero fornire diciamo un cambio di prospettiva importante
1: sì poi allora a posto che eh, per come la vedo io c'è egoismo anche nella comunità nel concetto di comunità, perché è vero che io faccio delle cose in funzione della comunità, però il fatto che io le sto facendo mi dà comunque una certa soddisfazione, ok? Dà senso alla mia vita. E qui, ed è qui che ci vedo quell'egoismo di fondo, no? Che comunque governerà sempre le nostre azioni, ok? Poi, Poi se. E
0: senza per cui, spesso, alcuni autori sostengono che diciamo il vero altruismo non esiste, perché anche. Chi fa gesti come eh, donazioni, gesti per gli altri, mettere gli altri al primo posto, alla fine lo fa perché gli fornisce un tra virgolette un godimento, perché lui sta bene a fare quelle cose e quindi lui non è che fa quelle cose fine a se stesso, ma le fa per inseguire quel godimento che poi viene dopo che le ha fatte.
1: Esattamente, che poi diciamo io lo chiamo egoismo sociale cioè fondamentalmente sulla base di un ritorno mio personale aiuto qualcuno ok e questo va benissimo no però se noi entriamo in quest'ottica e capiamo che effettivamente tutto ciò che facciamo lo facciamo per noi stessi allora possiamo iniziare a costruirci un pochettino meglio a costruire i nostri valori un pochettino meglio no? Perché allora in questo caso non diventa un, ok, io eh, vengo messo al secondo posto rispetto alla comunità, no? E sto cercando di arrivare un pochettino al punto no? di Bruce Lee, cioè il fatto di far convivere queste due, queste due realtà, no? Queste due filosofie. Quindi non diventa il fatto che io mi metto da parte per la comunità, ma diventa il fatto che io come persona eh, mi spendo no anche banalmente per la comunità quindi per me stesso e per la comunità ma lo faccio sempre perché l'obiettivo è quello di rendermi felice di rendermi sereno ok quindi capire l'importanza dei rapporti di fare del bene all'altro di di aiutare no Eh, alla fine può diventare non dico l'obiettivo della propria vita, ok, o il senso della propria vita, ma sicuramente una buona parte, no? della questione di senso. Infatti tutti gli studi, eh, soprattutto quelli più recenti, ma ce n'era uno pazzesco, che però non ricordo mai, insomma uno studio che andava avanti veramente per tantissimi anni, condotto da diversi ricercatori, ok, alcuni addirittura morti e sostituiti, quindi farò capire la lunghezza dello studio. Eh, questo studio parlava eh, proprio della questione di senso e che cosa vuol dire vivere una vita felice e serena. E appunto si diceva che eh, la grossa parte, una grossissima fetta del risultato, al netto delle condizioni materiali come abbiamo detto prima, è garantito dall'avere buone buone relazioni. Quindi anche il super manager, che magari guadagna un sacco di soldi, che sulla carta eh, dovrebbe essere felicissimo, in realtà se questo manager aveva relazioni buone, stabili, importanti, eccetera, era felice. Altri manager con lo stesso stipendio non erano felici. E questo... È importante perché si ricollega anche a questo studio che se stato fatto in Germania, eh, se non sbaglio nel 2000, se non ricordo male, eh, in cui si guardava il rapporto tra reddito, guadagno, ok per intenderci, e felicità. Se non sbaglio la soglia era di 2000 euro al mese di netto in Germania nel 2000 per avere il massimo ok, connubio tra felicità, eh, relazioni, soldi eccetera eccetera mentre sotto quella soglia si iniziava ad essere più tristi perché iniziavano ad avvenire meno anche alcune condizioni materiali no? anche banalmente lo sfizio che è comunque importante sopra quella soglia invece la felicità iniziava ad essere stabile ma a un certo punto iniziava ad essere decrescente cioè persone che magari avevano un, uno stipendio al mese di 10.000 euro ok? erano paradossalmente meno felici di queste altre persone forse si presuppone perché spendevano la maggior parte del tempo proprio al lavoro, no? e quindi veniva meno il discorso relazionale.
0: Sì, assolutamente, queste sono tutte dinamiche, anche lo studio lungo che citavi, americano, è riportato nel libro The Good Life, i cui autori sono proprio gli autori dello studio che citavi, Mm. ed è una dinamica che si ritrova sempre, ovvero che, eh, superata una certa soglia di benessere materiale, quasi sempre inquadrata come tot income tot reddito familiare se non mi sbaglio per quanto riguarda lo studio americano era intorno ai 75 mila dollari l'anno come entrate globali del nucleo familiare non c'è un incremento di felicità ma anzi ci può essere anche un decremento perché spesso vuol dire che uno investe più tempo nel guadagno quindi nel lavoro eccetera trascurando altri aspetti e per tutto
1: interrompo solo un attimo perché cioè noi immaginiamo quella soglia lì di 75 mila euro l'anno in America, dove devi pagare la sanità, devi pagare la scuola,
0: quindi a livello europeo praticamente è molto più bassa. Sì, 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 sì. in America è tipo il doppio e il trilo rispetto ai nostri riferimenti. E e quindi per tutto quello che abbiamo detto prima, le dinamiche sono sempre quelle da questo punto di vista, eh, che non è nulla di, diciamo, trascendentale, cioè, nella saggezza antica sono cose che si sono sempre dette la, quello che diciamo crea dissonanza è che va un po' in contrapposizione appunto con la società moderna in cui la risposta a qualsiasi forma di disagio e infelicità, solitudine sembra sempre essere un aumento del, del benessere materiale da vari punti di vista la macchina più bella la casa più bella più soldi lavoro migliore carriera migliore promozioni migliori eccetera 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 quando non è così poi Magari in un altro podcast affronteremo anche altri discorsi, qua lo cito solo velocemente, per esempio studi recenti mostrano che più del 50% delle donne intorno ai 30 anni non hanno figli in America, ed è diciamo la prima volta nella storia che è così, e l'80% di esse però in realtà li vorrebbe, però avendo fatto tutto un percorso di vita in cui magari hanno privilegiato la carriera, Uh, non le relazioni a lungo termine e quant'altro si sono ritrovate poi a quell'età senza aver magari costruito una relazione non avere un partner con cui creare una famiglia fare dei figli eccetera e molte di esse uh, con il senno di poi tendono a rimpiangerlo perché uh, sono consapevoli di aver attuato quel meccanismo per il quale uh, hanno ricercato una, una, diciamo de, il, la loro Felicità o quello che pensavano dovesse essere la loro serenità in carriera lavorativa, guadagno eccetera eccetera e poi si sono accorti che la risposta non era lì, che è un po' quello che abbiamo detto fino ad adesso sono studi recenti, poi vedremo come si svilupperanno eh, nel futuro però io le vedo tutte come dinamiche che eh, diciamo, vanno tutte nella stessa direzione per quello che abbiamo detto anche per esempio l'emergere di uh, realtà tipo OnlyFans e simili, Red Pill e quant'altro, eh, mi sembra vada nella direzione di una risposta spesso disfunzionale a uh, questa sensazione di solitudine, mancanza di relazioni, mancanza di connessioni, eh, che si fa sempre più diffusa. Okay?
1: Sì, diciamo che poi lì il passo che si fa, che si compie è questo. Ok, ci sono queste condizioni, allora è tutta una merda, è colpa delle condizioni, non è colpa mia e quindi allora le andiamo a criticare e facciamo gli antisistema, no? Che è un po' tutta la trama di fondo che sta nel mondo della Red Pill, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto... Ovviamente non può essere, cioè non si può ridurre il tutto a una riflessione così banale, ma per il semplice fatto che comunque noi, come abbiamo anche detto prima, siamo investiti in una certa libertà, ok, per fortuna, quindi sicuramente noi non siamo padroni al 100% della nostra vita, ci sono cose, tantissime cose che non possiamo controllare, che forse sono anche la maggioranza, ok, quindi degli stimoli esterni, però ci sono anche uh, delle, delle situazioni, delle cose che noi possiamo controllare, anche questo ovviamente è un concetto storico, no? Però noi possiamo controllare la nostra reazione a certi stimoli, ok? Cioè noi possiamo non smettere di pensare quello che pensiamo, attenzione, però possiamo dire ok fermati, ragioniamoci. Qui è utilissimo il diario, io lo consiglio sempre anche alle persone che seguo, a chi mi scrive, cioè il diario è fondamentale. Anche 5 minuti al giorno buttiamo giù tutti i pensieri perché già solo il fatto di scrivere questi pensieri ci permette innanzitutto di formularli mentre nella nostra testa è un casino, ok? Invece lì ci deve essere un output, dobbiamo scrivere. Poi una volta scritti i nostri pensieri, allora a quel punto possiamo iniziare ad analizzarli, che non significa dire razionalizziamoli perché magari questi erano irrazionali, no, perché se siamo, che ne so, spaventati o tristi, dietro ogni emozione, o arrabbiati, eh, come in questo caso, ogni emozione porta con sé una visione del mondo, no? ed è lì una visione no, che noi abbiamo ed è lì che dobbiamo andare a lavorare quindi capire innanzitutto che cosa ci sta comunicando quell'emozione, che cosa ci sta comunicando quel pensiero e una volta che arriviamo a farlo possiamo analizzarlo, porci delle domande no? il metodo socratico maieutico e quindi capire effettivamente che cosa stiamo andando a fare no? e questo è un po' tutto il punto di incontro okay, del, del discorso di oggi ok ci sono questi stimoli il mondo esterno è questo, pro e contro va bene Che cosa posso fare io rispetto a questa situazione? Secondo me questa è la cosa più importante, la cosa principale. Però c'è bisogno di fermarsi, il problema è che oggi non ci fermiamo. Cioè, arriviamo col pilota automatico, stiamo sempre a fare, c'è sempre sempre qualcosa, ok? Però lì non ci stiamo mettendo al primo posto. Cioè, pensiamo di farlo, no? Perché uno dice, cavolo, sto facendo tantissime cose, che bello, eh, andiamo avanti così. No, ogni tanto ti devi fermare.
0: Assolutamente sì, e proprio per andare verso la conclusione direi vogliamo schematizzare un po' quelli che possono essere dei tips pratici, sintetizzarli tutti insieme, su come, eh, diciamo, perseguire una, una crescita personale in serenità e quindi con i giusti tempi cercare di vivere il momento presente, avere dei comportamenti funzionali e giorno per giorno, diciamo, crescere. E in maniera funzionale per poi godersi serenamente la propria vita non per crescere fine a se stesso per poter dire ho fatto questo step ma per avere un beneficio reale poi nella propria vita
1: ok io ti dico i miei e tu mi dici i tuoi allora per me la questione è questa da un lato eh, essere diciamo a secondare la propria curiosità Sempre, questo è il primo punto fondamentale Fare tante esperienze E dare senso a quelle esperienze E quindi vivere nel presente Cioè questo è il punto più importante E ricordarselo continuamente Poi leggere tanti libri sul tema Ascoltare podcast, video Insomma circondarsi di contenuti positivi In questo senso E soprattutto Dare importanza alle relazioni Ovviamente non a tutte le relazioni Ma a quelle eh, che riteniamo importanti Che ci danno qualcosa, no? Anche banalmente la spensieratezza, ok. Anche quello è un, è un qualcosa di importante. Non è che dobbiamo solo avere per forza relazioni seriose improntate no? Al, all'ascolto sempre e comunque, no? Anche lo, lo scazzo, ok, è importante nella relazione. E poi, soprattutto, questo è un consiglio eh, nel libro di, che si ritrova nel libro di Precht. Ma io chi sono ed eventualmente quanti. Precht dice: eh, Mi raccomando, eh, realizza le tue buone idee. Eh, ma non vivere una vita piena di giornate ma invece vivi giornate piene di vita questo è un consiglio bellissimo quindi eh, per me diciamo la, la base resta questa oltre a quello a tutto ciò che abbiamo detto
0: sì sono d'accordo aggiungo anche eh, circondarsi di contenuti stimoli positivi però poi eh, ad intervalli regolari prendersi il tempo di elaborare questi stimoli perché se no, finiamo soltanto a farci invadere continuamente da questi stimoli senza che però ci sia una permanenza di, di nulla. Quindi ogni tanto magari leggo un libro e poi magari mi prendo anche un giorno per rifletterci su, annotare qualche pensiero che ho fatto, cosa mi ha lasciato, eccetera, prima di iniziarle un altro, senza renderla una gara di leggo dieci libri al mese e quant'altro. Stessa cosa con un podcast, stessa cosa anche con le relazioni, magari mi vedo con una persona, un amico, eccetera. Faccio una bella chiacchierata, mi dà certe cose, io do certe cose, e poi mi fermo un attimo a ripensarci su e a vedere cosa mi ha lasciato, e quindi in generale cercare di avere una permanenza dei contenuti dei stimoli a cui ci esponiamo. E un'altra cosa, eh, praticare una sorta di mindfulness in tutto quello che facciamo nella vita, nel senso, ad esempio, con le relazioni, ok, sono stato con questa persona. Come mi sono sentito mentre ero con questa persona? Quali pensieri questo, questo rapporto ha fatto emergere nel mio cervello? Ok? Negativi, positivi, sono emesse emozioni positive o negative? Come mi sono sentito? Felice, ansioso, eh, eccitato o quant'altro? Stessa cosa con eh, non solo con le relazioni con le persone, ma magari anche con le attività. Cioè, per esempio... Ho letto questo libro, ho fatto questa passeggiata, sono andato a seguire questo corso all'università, ho visto questo film, ho ho fatto questo gioco e quant'altro. Mentre lo facevo, come mi sto sentendo? Sono felice, sono eccitato, sono annoiato, eh, sono triste, mi fa venire ansia, mi fa venire aspettative. Perché in questo modo uno impara a conoscersi e poi può anche, diciamo, mettere ordine in quello che fa nella propria vita. Perché se io mi accorgo che una certa attività, che magari penso che mi piaccia perché mi hanno detto che così deve essere perché così mi sono convinto eccetera quando la faccio in realtà mi uh, fa emergere pensieri negativi più che positivi mi fa emergere sensazioni e emozioni negative più che positive invece di essere eccitato ho l'ansia oppure sono triste uh, ho disagio perché magari mi sento fuori luogo invece di sentirmi in comunità e cose del genere allora magari posso valutare un attimo di che non è una cosa che fa per me o che non fa per me in questo momento e quindi magari scartarla a favore di un altro è diciamo il concetto di non vivere come, come il pilota automatico, come dei sonnambuli della vita, come dei NPC cioè eh, personaggi non giocabili per chi massica la nomenclatura dei videogiochi ma di vivere come protagonisti attivi della propria vita ok? perché uh, purtroppo Uh, molte persone vivono in una condizione di NPC, cioè di pilota automatico costante. Si trascinano, fanno cose, recitano quasi il proprio personaggio nella propria vita, senza però fermarsi mai a fare una valutazione e a mettersi veramente dentro quello che stanno facendo. Mi piace, non mi piace, come sto, come non sto, lo faccio perché veramente voglio, o per inerzia e per abitudine e quant'altro. Quindi, sviluppare questa caratteristica già è un grosso passo in avanti. Poi ovviamente eh, riprendendo quello che hai detto tu pure io consiglio di leggere ogni giorno anche solo 10-20 minuti però spesso basta anche una pagina qualche frase qualche pensiero per innescare a sua volta dei pensieri nella nostra mente e soprattutto magari cercare di leggere anche cose diverse per avere una varietà di pensieri e di stimoli per evitare a fissarsi sempre sulle stesse cose perché poi Le giornate già di loro tendono a essere monotone perché il lavoro, magari, è sempre quello. Lo studio è sempre quello, le persone che vediamo sono sempre quelle e uno rischia poi di far passare tanto tempo senza avere nessuna forma di stimolo nuovo. E alla fine noi ci conosciamo solo esponendosi a stimoli e a relazioni. Ok, sempre citando Bruce Lee, conoscersi non è altro che conoscere se stessi il rapporto con un'altra persona. Un altro contesto, perché se noi non siamo mai stati esposti a determinati stimoli, esperienze, emozioni, relazioni, persone e quant'altro, non sappiamo neanche in realtà la nostra natura come risponderà a quel contesto, a quello stimolo. Ok, Quindi tecnicamente non ci conosciamo perché noi potremmo essere anche persone diverse e funzionare in maniera diversa in contesti diversi, con persone diverse, stimoli diversi, ambienti diversi
1: assolutamente d'accordo che poi que- questo concetto che hai espresso benissimo è proprio quello che faceva marco aurelio lo stoico imperatore romano cioè le meditazioni il suo libro più importante in realtà è que- quello è un diario ok cioè lui faceva esattamente questo tutto ciò che, che, gli, succedeva, che gli succedeva veniva appuntato e ci si rifletteva quindi insomma eh... Io dico, se poteva farlo un imperatore romano, ok, possiamo farlo anche noi.
0: Assolutamente, aggiungo un'altra cosa perché mi è venuta in mente, eh, nell'era super digitale, anche io sono uno che legge e scrive quasi solo in digitale, però avere magari l'abitudine di avere un diario, comunque di mettere per iscritto eh, delle cose a livello fisico, quindi con carta e penna, crea una permanenza superiore Anche nella mente rispetto a farlo sempre tutto in digitale, perché comunque, sempre per quel concetto che proprio come animali biologici il contatto fisico anche con l'oggetto, col diario, con la penna, ci cambia comunque la percezione di quello che facciamo e crea una permanenza diversa. Ad esempio, io ho provato ad avere sia un diario digitale che uno cartaceo, e comunque è molto diverso con quello cartaceo quando poi metti giù i pensieri e ti rimane una permanenza diversa. Quindi sì, il digitale di... sembra scomparire, sì sì. E sì. poi per definizione il digitale è aleatorio, nel senso che non ha permanenza, è tutto molto etereo, subito svanisce come se fosse un, un vapore, ok?
1: Assolutamente, cioè non, non, non posso aggiungere altro.
0: Va bene, siamo in chiusura, penso che abbiamo affrontato tanti bei discorsi. Oggi c'è qualche cosa che vuoi dire così in conclusione su tutto questo discorso?
1: Guarda, alla fine siamo stati molto, devo dire, molto analitici e che cosa ti posso dire? Che è stata una chiacchierata che mi è servita tanto, perché mo ci vuole, eh, come si dice... Questa cosa qui serve in primis a me, ok? Ricordarmi tutte queste cose, affrontarle, confrontarmi con un'altra persona e quindi sapere come la pensa, rubare, no? Cercare di, di prendere il buono e integrarlo, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che ho fatto io in primis con te e spero che coloro che ci ascoltano possano farlo con noi.
0: Assolutamente. Ringrazio tutti quelli che sono stati qui ad ascoltarci. Spero che sia stato un contributo positivo e che abbiamo potuto apportare. Qualche cosa di positivo in tutti voi che ci hanno ascoltato e alla prossima.
1: Grazie mille.